0: Barang Wita disini, hanya di podcastin aja Di episode ke-16 Barang Wita di sini hanya di podcastin aja Episode ini aku dedikasikan khusus bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa bernama tenaga kesehatan di seluruh Indonesia Untuk itu aku ingin ngobrol bareng seorang dokter yang tengah menempuh studinya sebagai seorang spesialis penyakit dalam Di usianya yang terbilang muda, Indy memiliki mimpi dan angan-angan yang besar untuk dunia kesehatan Indonesia di masa depan Kita telepon langsung aja ya
1: Halo, Assalamualaikum
0: Halo, Waalaikumsalam Iya, gimana-gimana? <laughs> Dengan Dr. Indi Iya, iya Apa kabar, dok? baik alhamdulillah iya. padahal baru kenal ya udah nanya gambar aja <laughs>
1: iya aku juga <laughs> kaget dari dari mana ya cuma yaudahlah pokoknya
0: ada lah ya apa kasak kusuk kasak kusuk ya kan
1: <laughs> kasak kusuk ya ya ya
0: dokter ya, ya. ini ya, lagi ya, 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 jaga nih
1: nggak baru pulang sih
0: oh baru pulang di era CM ya ah uh-uh, uh-uh. lagi ngambil dokter spesialis
1: iya uh-uh. aku lagi ngambil
0: spesialisnya ke dalam oh lagi di stase apa nih
1: kebetulan kita lagi ini ya lagi sebenarnya sih kalau stase itu harusnya aku di bagian hepatologi hmm. di hepatobiliar cuma karena covid ini jadi kita ada stase emergency gitu jadi dirombak gitu stasenya terus dibagi-bagi posnya terus agak dikurangin paparannya di rumah sakit yang biasanya hmm. kita dari subuh sampai malam di rumah sakit sekarang udah mulai dikurang-kurangin terus okay. ada yang fokus di covid juga ke sekarang RSC membuka gedung baru buat covid ya jadi oh. sekarang dibagi rata gitu dibagi hmm. rata dan jam jamnya dibikin shift supaya gak kecapean gitu.
0: hmm, jadi kalau dalam satu hari kira-kira berapa jam tuh? yang tadinya mungkin berapa jam terus sekarang
1: hmm, kalau, di Kalau biasanya sih kalau kita dulu tuh 12 jam ya, di rumah sakit tuh bisa 12 jaman gitu lagi, kadang hmm. kalau dateng jam 6 pagi ya pulang seringnya jam sore gitu hmm. belum kalau jaga, kalau jaga kan biasanya kita jam 6 pagi dateng nih iya. jam setengah 3 ya, jam setengah sore kita mulai jaga sampai besok pagi, nah pagi ...kita tetap masuk tuh, baru pulang sorenya, jadi benar capek banget. Kalau hari biasa ya, kalau sebelum pandemik ini. Tapi sejak pandemik ini, jadi papanannya dikurangin paling sehari cuma 8 jam, 8 sampai... Eh, ...memang masih 12 jam sih, bisa 8 sampai 12 jam. Tapi kalau malamnya jaga, besoknya off. Jadi nggak ada lagi yang biasanya kita malamnya masuk, malamnya jaga, besoknya masih masuk. Nggak kayak gitu lagi, tapi sekarang dibagi. Jadi kalau malamnya jaga, besoknya off, terus rata-rata masuknya 8 sampai 12 jam. Jamlah maksimal banget gitu
0: hmm, Maksudnya Cepan ada pandemik ini Iya ada penyesuaian lah ya, ya Jadi ada uh, waktu buat istirahatnya gitu kan Iya
1: betul <laughs> Iya, iya. <laughs>
0: Dokter ini kalau misalnya ya. Udah selesai jaga Pulang pasti ke rumah gitu atau ke tempat tinggal atau Ada asrama hmm. atau semacam itu Iya
1: kalau kita sih rata-rata Ada yang ngekos ya Mm-mm. Ada yang ngekos Kalau aku kan ngekos nih Ada yang ngekos ya. Ada yang tinggal di apartemen Pada pandemik ini Saya emang disediain ya Tempat tinggal sama rumah sakit Kayak kerja sama kementerian juga Dengan iya. disediain ada beberapa hotel gitu, cuma karena kebetulan aku udah ngekos juga, jadi nggak mm. aku ambil sih. Itu kayaknya emang butuh sih, membuat orang-orang yang bener-bener butuh aja, mungkin dia tinggal di rumah. Semua oh. physical distancing sama keluarganya, kan Mm-mm. kita semua pada takut nih iya. pulang ke rumah.
0: Mm-mm.
1: Semua tuh rata-rata sih nggak ada yang pulang gitu, jadi yang biasanya pulang ke rumah disediain tuh tempat tinggal di hotel deket RSCM biar sementara, tidak tinggal mm. sama keluarga dulu.
0: Untuk yang memilih nggak pulang ke rumah, masih masih ngekos, itu enggak ada tuh ya ngalamin. cerita-cerita yang kayak aku baca di artikel sampai misalnya jadi ya, iniinlah
1: sama tetangga. Enggak sih, Alhamdulillah kalau tidak ada ya, sih, Alhamdulillah enggak ada sih pegawainya yang ngalamin kayak gitu jangan sampai sih ya, yang sampai pengucilan gitu kan ya, enggak mm-hmm. sih Alhamdulillah mm-hmm. software belum ada jangan sampai sih. Gitu. Iya,
0: dan kalau kita lihat emang sekarang enggak ya bisa dibilang dunia kesehatan tuh lagi dirundung duka. Mm-hmm. Kita lihat mm-hmm. iya, banget, puluhan banget. dokter, suster ya perawat berjatuhan kan Mbak India. Mm-hmm. Dari sekian nama yang udah jadi korban, kalau Dokter ini sendiri Punya pengalaman pribadi gak sih Sama mereka Mungkin Mengenal sosok mereka Atau ada yang inspiratif
1: Jadi emang Kalau dari total ya Kita kan So far nih udah 32 Yang meninggal ya iya. Dokter tuh udah 32 perawat itu udah 12 Sebenernya Kalau personal Kenal tuh sebenarnya gak ada Aku gak ada kenal Dari 32 dokter itu iya. Tapi memang Ini banyak rekan-rekanku Yang rekannya Almarhumah Atau almarhumah Gitu banyak mm-hmm. Cerita gitu Misalkan ada dua guru besar FKM yang meninggal ya
0: Iya mm-hmm. Perhbang-bang Suatu itu mm-hmm.
1: ya, Prof. Bambang ini emang kalau dengar dari ceritanya anak-anaknya itu emang mungkin karena mereka dokter-dokter senior ya kebanyakan yeah. kayak Prof. Bambang hmm. dokter Joko Bedah emang cerita ceritanya tuh kayak memang awalnya mereka kayaknya emang nggak tahu kalau pasiennya yeah. itu COVID gitu yeah. rata-rata kayak gitu dan ya mungkin yang namanya apalagi udah dokter senior ya Betul. pastikan mereka mikir gak walaupun emang mereka lagi pandemi COVID mungkin ya mereka nggak nyangka kalau pasien-pasien yeah. yang datang ke mereka itu pasien COVID Terus hmm. dengar mereka pakai APD seadanya yang mereka juga nggak tahu pasien-pasien COVID Dan emang kalau aku dengar cerita-ceritanya gitu Emang mereka tipikal orang-orang yang
0: Berdedikasi bisa ngerti. nolak pasien iya, uh,
1: betul, kayak betul uh, Iya, <laughs> terus itu kebetulan anaknya itu BPD SOBGIN Iya Jadi temennya temenku nanti cerita emang Prof Bambang itu tipikalnya nggak bisa nolak pasien, mm-hmm. kadang sampai malam melayani pasien kasian sama pasien di jauh
0: gitu.
1: Yeah. Jadi emang kayak mereka tuh orang-orang yang kayaknya emang saking fokusnya yes. untuk ngejalanin tugas ya siapa pasien yang di depan mereka ya mereka tolong kayak gitu loh nggak peduli mungkin lagi pandemi atau apa gitu saking yeah. mereka nggak peduli atau enggak lelahnya uh, gitu mereka nggak sadar kalau mereka terinfeksi juga mm-hmm. itu sih yang bikin kita agak nyesek juga ya. Maksudnya kayak hmm. uh, ya emang nggak bisa disalahin juga gitu hmm. loh. Karena waktu itu memang Indonesia kan baru awal-awal kena Covid. Kita kan termasuk yang terlambat ya yeah. mungkin juga nggak tahu atau pastinya mungkin entah dia jujur atau enggak kita nggak tahu. Tapi yang rata-rata dari 32 dokter itu memang yang meninggal itu ya Semua ya pakai APD-nya nggak lengkap gitu. Iya yeah. kan sampai sekarang hmm. kita hmm. belum hmm. dapat laporan dokter yang hmm. APD-nya lengkap tuh kena. Hmm. Ya jangan sampai sih ya. Tapi hmm. kalau dilihat sekarang sih alhamdulillah belum ada yang pakai di lengkap itu masih kena dan meninggal gitu cuma rata-rata yang 30 dokter itu kan rata-rata semua yang mereka enggak tahu iya. kalau COVID mm-hmm. gitu itu sih sebenarnya yang bikin sedih ya
0: mungkin kondisinya waktu itu memang mereka juga enggak tahu gitu kan pasiennya yeah. sendiri iya yeah.
1: yeah. ya pasiennya juga enggak tahu karena mm-hmm. emang COVID ada yang istomatik karir, mm-hmm. gitu atau yang inkubasinya bilang ada 14 hari ternyata banyak setelah 14 hari baru gejala gitu karena penyakit baru kan kita masih meraba-raba juga semuanya mm-hmm. kayak gitu
0: bah, ini sendiri belakangan ini ikut menangani langsung ya berarti ya berapa pasien yang mungkin suspek atau positif gitu
1: ya jadi kalau di RSCM itu kan sebenarnya RSCM itu tuh tidak ditunjuk jadi rumah sakit rujukan ya mm-hmm. sama Kemenkes karena diharapkan ketika pasien covid itu banyak bisa tersentralisasi mungkin di RSP, di Sulianti dan di RSPAD mm-hmm. harapannya RSCM tetap stand untuk penyakit-penyakit yang berat yeah. yang emang nggak bisa ditangani di rumah sakit lain mm-hmm. karena mungkin Kementerian mikir kalau RSCM buka juga Juga, ya mau ditaruh di mana pasien-pasien yang yeah. punya Betul. penyakit berat yang hmm. cancer itu kan semua ke RSGM ya hmm. tapi sering berjalannya waktu nggak bisa kita tolak juga gitu yeah. RSGM nggak bisa nolak juga karena orang ketika udah sakit nggak mikir ini harus terujukan yeah. atau enggak ya kan mm. mereka pasti akan jadi pertolongan pertama dimana mereka deket yang mereka kepikiran gitu akhirnya RSGM di awal ketika tanggap covid ini bener-benernya tadinya kita mungkin di setting yeah. tidak menerima pasien covid yang mau hmm. nggak mau kita mau, harus mau. mempersiapkan diri yeah. ya jadinya jadi tambah ramai jadi ada buka gedung baru apa segala macam hmm. buka lantai baru yang tadinya kita merawat PDP PDP dikirinya tuh bisa sampai 50 40 sampai 50an sehari uh, gak sehari sih yang dirawat okay. jadi, 40 sampai 50an jadi IGD RSM itu di lantai 3 ya sekarang jadi IGD COVID tapi karena semakin banyak dan rumah sakit lain udah nggak siap nampung akhirnya RSM mulai Senin besok aktifin tuh satu gedung baru Kiara itu khusus buat COVID semua mau gak mau sekarang kita udah terima pasien COVID positif mm. entah itu positif entah itu BDP yang jelek uh, yang maaf yang kondisinya jelek karena itu yeah, satu yeah. gedung itu ya, rencana mau buka HCU mau buka ICU mau buka IGD khusus COVID sekarang nggak boleh kita harus jawab tuntutan ya tuntutan kondisi yeah, sekarang COVID makin banyak kayak gitu tadinya sih kita megang cukup banyak tuh sehari itu kita bisa full up 30 sampai hmm, maksimal banget 50 hmm. lah pasien PDP di SCf kayak gitu biasanya yang positif ya kita rujuk selama ini kayak respet atau sulianti tapi sekali lagi kan uh, rumah sakit makin penuh ya yeah. jadi moga mau ya tetap di IGD kita gitu hmm. di IGD COVID-19 3 hmm. makin banyak sekarang nah, supaya lebih aman dan zonanya lebih jelas hmm. akhirnya desainlah sekarang RC gedung baru Ciara itu
0: gedung untuk baru COVID. itu e, bersebelahan ya dengan ya jadi kita lamanya. punya
1: gedung gedung Ciara tadinya itu untuk dijadikan pusat ibu dan anak oh, iya, iya. tapi alat-alatnya itu belum pada masuk kan belum oh. pada masuk bed-bednya belum pada masuk jadi udah nih kita pakai ini dulu aja karena kondisinya darurat okay. akhirnya sekarang satu gedung itu dipakai nanti mulai Senin be- Senin besok nih ya itu udah aktif tuh hmm. ruangan ICU HCU ya kita udah nggak usah push sih rujuk lagi
0: gitu hmm, bener-bener full gitu. untuk penanganan corona ya
1: covid iya yeah. satu gedung itu khusus buat covid berarti gitu.
0: seluruh fasilitasnya juga udah full support gitu ya mbak ya dari yeah. sampai ventilator so, juga udah ada iya yeah,
1: memang itu yang lagi diusahain sama RSCM juga sih hmm. memang kita sempat terkaget-kaget juga sih mbak kayak ternyata yeah. dari awalnya kita pikir ya mungkin rumah sakit luar bisa ya napung covid semua itu yeah. <laughs> ternyata, <enggak. laughs> ternyata enggak jadi saya lihat juga effort RSCM RS ya, sekarang juga cukup besar gitu. Iya. Semua lagi pada usaha untuk gimana caranya hmm. kita sediain sarana dan prasarana sebisa mungkin Betul. supaya kita siap naring COVID kayak gitu loh. walaupun sekarang pelan-pelan ya. Iya. Tapi tidak
0: mengesampingkan pasien yang lainnya kan gitu ya. Iya, okay. iya.
1: mau nggak mau si hmm. karena emang kita masih C M kan juga banyak pasien yang kronik yang butuh hmm. perawatan lama iya. kayak yang kemo, kemoterapi yang butuh autoimun itu iya. kan banyak RS C Gak mungkin kan kita jadi satu gedung sama pasien hmm. Satu gedung sama covid akhirnya harus bisa gedung pakai kiara itu Yang paling pojok itu untuk covid hmm. Jadi gedung poli, gedung rawat inap Itu khusus pasien yang bukan covid gitu loh Yang okay. covid biar ke kiara kayak gitu
0: Berarti tenaga kesehatannya juga kasarnya dibagi lah itu ya Iya bener Makin berkurang aja tuh ya yang
1: di ya. gedung utama Iya jadi emang ya itulah
0: Ya pengorbanannya <tuh> seperti itu ya
1: <tuh> Mau <tuh> nggak ya, mau ya,
0: ya. tapi kalau di tengah situasi seperti ini nih kalau ngelihat sosok dokter Indri kan emang benar-benar udah apa ya kayaknya tuh cita-cita sebagai dokter tuh udah mendarah daging gitu ya. <keygtihs1> <anggar> <laughs> kalau dokter Indri sendiri ngelihat pengabdian dokter gitu ya, itu tuh hmm. seberapa gede sih?
1: Kalau bicara pengabdian sih harusnya pengabdian dokter tuh nggak terbatas ya kalau menurutku ya, jadi yang unik itu adalah kalau menurutku ya, dan ketika aku udah jadi dokter, aku merasa hmm. kayak dokter tuh sebenarnya bisa jadi apapun yang dia mau dia hmm. bisa jadi dokter klinisi dia bisa jadi dosen, dia bisa jadi politikus, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi apapun menurutku yeah. karena emang selama aku pendidikan nih aku bener-bener diajarin banyak hal hmm. di dunia hmm. kedokteran, dan emang satu hal yang aku rasain ketika Aku menjadi dokter tuh nilai yang aku rasain ya, yang mungkin nggak diajarin di profesi lain atau iya. perkuliahan lain itu adalah. empati, masalah empati dan kemanusiaan itu emang eh, menurutku nilai yang mungkin itu poin plusnya dari seorang dokter tuh itu gitu, iya. yang mungkin menggerakkan hati kita nih para dokter, walaupun APD seadanya, walaupun prasarana seadanya, kita kayak tetap ya <tuk> maju aja gitu, iya. nah, itu yang proses sih yang itu jadi modal, teman-teman sejauh saya ya,
0: Maksudnya Indonesia itu atau luar negeri, gak hmm. sekedar teori dan isapan jempol, ya. emang bener-bener Engga, karena emang
1: kita kan, <tuk> itu emang bener, karena aku ngerasa banget kayak, aku ngerasa saya merasa jahat-jahatnya dokter itu enggak ada ya satu pun mereka yang kepikiran harm ke pasien atau bikin pasiennya cepat. tinggal yeah. atau cepet itu gak ada jadi emang bener-bener pikiran kita tuh kayak pertama mm. ngobatin pasien yang kedua kalau kita nggak bisa nyembuhin pasien seenggaknya kurangin lah ini dia atau jangan tambahin harmnya dia gitu jadi itu menurutku yang diajarin mungkin hampir semua dokter pasti ngerasain itu deh dan mm. itu dia yang menurutku kayak alasan kenapa 32 dokter itu tetap menghadirin pasien-pasien walaupun kondisinya pandemi kayak gini gitu yeah. mereka pasti punya empati mereka pasti punya empati dan itu yang gak dipunya saya gak tahu ya tapi saya sih ngerasanya di profesi ini tuh Itu bener-bener diajarin banget yeah. Aku ngerasain banget gitu Yang bener-bener kita kayak Kuat berjam-jam Bahkan sampai 36 jam Tetap ngelek mm-hmm. gitu Kadang kalau malamnya habis jaga Paginya kita harus poli Berada pada pasien Kadang depan pasien itu Kita sering banget tidur gitu loh Saking <laughs> capeknya Tapi eh, hebat itu Teman-teman saya juga kayak Ya mungkin kadang beberapa kali Ngelo aduh capek banget nih, yeah. Tapi nggak ada satupun yang Sampai Menyerah ya, bikin ya. Ham, yeah. ya nyerah Dan sampai bikin ham ke pasien gitu Karena emang semua pasti punya Yang namanya empati itu ya Empati Dan rasa kemanusiaan itu yang mungkin saya nggak tahu di luar diajar apa enggak, tapi di profesi saya tuh bener-bener diajarit banget. Main kalau ditanya pengabdian sih harusnya nggak terbatas ya hmm. pengabdian dokter itu saya sih nggak terbatas karena berusaha saya sih, pengabdian dokter tuh bisa dalam bentuk apapun, nggak cuma ngobatin pasien aja, tapi bisa dalam bentuk apapun. Dan berusaha saya sih, memang dokter itu bisa ngehat sesuatu hal yang hmm. mungkin nggak bisa dilihat sama orang lain. Hmm. Itu mungkin yang Kalau saya lihat Tori kan ada nyinggung masalah Fadila juga ya, iya. ya itu juga <laughs> menurut saya dia tuh ketika jadi. Menteri mungkin Kalau dulu saya pernah dampingin dia ya hmm. Yang saya lihat tuh kayak Dia tuh punya insight Atau sudut pandang sendiri Yang mungkin nggak dipunya Waktu menteri-menteri lain zamannya Pak SBY gitu yeah. uh, Karena emang mungkin Dia selalu bilang sama saya Kalau kita nih dokter Kita, kita tuh bisa ngeliat sesuatu yang Mungkin nggak bisa dilihat Sama orang lain gitu hmm. Hmm. Dia selalu ngomong kayak gitu Karena kita tuh dokter Kita diajarin gitu Nah kamu tuh harus belajar Kayak gitu gitu Pakai hmm. sisi nilai-nilai Kemanusiaan kamu Buat ngeliat sesuatu hal soalnya mungkin itu nggak bisa dilihat orang lain, bisa hmm. selalu ngomong kayak itu sih ke saya kayak, ya ngomongin masalah kemanusiaan, humanity apalah segala macem gitu, dia suka kayak gitu, itu juga sih yang bikin saya jadi inget sama beliau sih, hmm. gitu.
0: melihat Kata-kata dengan ya. hati gitu ya, kalau yeah. bisa dibilang ya,
1: itu iya, itu bisa banget gitu loh, waktu beliau jadi menteri itu kayak bisa ngeliat sesuatu yang menurut saya sih, dia unik yang nggak bisa, mungkin ada uh, apa namanya nggak bisa dilihat sama banyak orang gitu, hmm. mungkin waktu zaman dia jadi menteri kan banyak gebrakannya juga, hmm. ya, dia Hmm. Cukup berani juga Cukup ya, karena berani. emang dia, ya dia berani tuh karena dia dari hati kali jadi kayak ya ibaratnya kalau orang itu kalau emang dia melihat suatu hal itu dari hati, hmm. ya dia berani memperjuangin itu gitu, iya. yang aku lihat sih itu sih dari beliau.
0: Bahkan Indi juga sempat menjenguk ya waktu di rutan. Oh iya, ya. Itu dalam kondisi baik ya beliau
1: Oh iya beliau Beliau baik Alhamdulillah Pes kemarin sebelum rutan itu kan Sekarang rutan lagi ditutup Buat hmm. kunjungannya sebelumnya ini Yang tadinya mungkin Waktu awal-awal kena case itu Dia stres Kayak Apa e, salahku tuh apa tuh Gitu-gitu hmm. macam segala macam hmm. uh, Kita coba untuk menguatkan Kayak uh, Iya ibu tenang aja Semua orang tuh masih ingat inget Gal, uh, Tindakan baik ibu yang pernah ingat yeah. gitu. Semua orang masih banyak Yang mendukti Ibu-ibu tenang aja gitu. Terus sampai kemarin juga Aku juga nguk sih beliau masih sehat dan karena emang itu bu Fadila orangnya gampang beradaptasi ya Hmm. jadi misalnya juga temen-temennya banyak banyak yang dampingin Hmm. yang Jadi ibu Apa, lah ibu ya muda. buat yang iya. lainnya. <laughs> ibu-ibu muda, jadi banyak. Jadi kalau kesana itu banyak teman-temannya dia juga. Kalau kita ngobrol ngobrol pada banyak kayak ikutan juga teman-temennya gitu. Karena emang mm. ya, kayaknya deket juga sama <laughs> sama teman-temennya di sana gitu. Mm. Baik, sih alhamdulillah kondisinya baik, sehat. Ya obrolannya juga nggak jauh-jauh lah dari masalah-masalah kesehatan kayak gitu. Yeah. Susu pangomongin.
0: Tapi Betty udah lama nggak kontak kali ya? Atau baru-baru ini juga masih?
1: Terakhir sih ketemu waktu uh, sebelum ditutup ini, sebelum kalau salah sekitar 3 minggu yang lalu lah. minggu sampai satu bulan yang lalu aku masih ketemu beliau.
0: Hmm, tapi ketemu beliau, beliau, beliau ada komentar nggak tentang kondisi sekarang nih?
1: Oh iya jelas, <laughs> <laughs> jelas. Jadi emang ibaratnya kayak uh, dia mencoba untuk membandingkan sama kondisi hmm, dia hmm. dulu ya, waktu jaman beliau dulu itu kan outbreak-nya itu h satu n 1 ya, iya. H5N1 IPN Influenza. Yang sekarang ini coronavirus, iya. dia kayak mencoba melihatnya kayak... Ini sebenarnya tuh virusnya dari mana sih gitu Kadang hmm. dia mikir juga ini bener enggak sih Maksudnya bener dari Wuhan atau gimana gitu hmm. Sampai dia juga mikir ini sebenarnya bener gak sih Dari hewan karena sampai sekarang kan Belum terbukti hmm. ya hmm. Uh, hmm. Belum terbukti Terus dia juga merasakan kayak Waktu zaman beliau itu Yang saya inget tuh tuh hal 5-1 Itu bener-bener beliau tuh take over semua yeah. Jadi artian, dia mengambil posisi Komando kepemimpinan. Yes. penanganan outbreak hmm. itu di dia semua sampai yang di forum WHO kan juga dia semua yang hmm. ngomongnya dia tuh pengennya pemimpin kita tuh melakukan hal-hal yang sama gitu loh di pandemi kayak gini apalagi sekarang kan pandemi ke lebih berat ibaratnya kayak uh, ibu tuh pengen ya menteri atau presiden atau siapapun ya harus ada yang mimpin gitu loh hmm. harus ada yang ngomando ini gitu kok ibu sekarang lihatnya kayak ya semua kayak kerja sendiri-sendiri gitu gak pengen ada yang komando yang ker- jelas diri. lah yang gak ya. berani ngambil sikap Kom- gitu kan iya uh, <laughs> maunya ibu itu harus satu komando gitu, yes. padahal itu juga ngomong kayak padahal kita tuh banyak ahli ahli apa sih banyak gitu ah virologi ada penyakit tropis hmm. ada kan Indonesia tuh sebenarnya banyak orang-orang pinter kok menurut yeah. beliau tapi kok kayaknya ini nggak dikomandoin gitu nggak dimanfaatkan gitu iya beliau nah, hmm. gitu. sih ngerasa kayak gitu harusnya uh, presiden atau menteri ini bisa nih untuk memanduin masalah penanganan pandemi ini beliau ngomong kayak gitu hmm. terus beliau juga sempat kira-kira juga sempat Mendiskusi masalah lockdown juga beliau hmm. juga kayaknya kurang ser kayak kalau lockdown ngomongin masalah perekonomian apa segala macam gitu. Beliau juga mikir ke arah sana sih ke arah ekonomi Indonesia gimana kalau daun kayak gitu. Terus dia juga sempat ngomongin masalah tes masal ya, masalah tes masal. Memang sih idealnya kita ini pakai PCR itu, iya. cuma PCR itu dia dia juga kayak Lab kita itu Gimana ya Lab kita itu kayak Susah nih Belum mampu untuk Kayak Korea Yang bener-bener drive through Bisa iya. PCR semuanya Satu-satu dicek Kayak gitu Tapi Menurut beliau ini agak sulit nih hmm. Makanya beliau Kayak berusun-usun ya Mungkin bisa jadi Kenapa Rapid yang dipilih Mungkin karena ya, Masih dari segi Perasaran-saran Dan perasaran Kita kurang Iya gitu. yeah. Tapi beliau berharap Di pandemi ini kepemimpinan Pemimpin kita tuh Bisa terlihat gitu loh hmm. Ya mungkin Semoga kedepannya bisa ya Emang pengennya sih beliau kayak gitu, entah presiden, entah menteri gitu loh, main case kita yang berusaha untuk ini komandonya ada di siapa nih kayak gitu. Cuman kan sampai sejauh ini masih jalan sendiri-sendiri ya, kayak gitu sih. Karena itu gitu. emang
0: penting sih sebenarnya ya, walaupun kita mau berusaha apa mengabaikan ya, tapi kan emang harus ada kasarannya pahlawan ya yang... <laughs>
1: Iya, ya harus ngambil, ada kayak ada. Ya kalau, ibaratnya kalau kita bicara moment itu kita ingat satu orang gitu. Eh, mm-hmm. ya, ibaratnya kayak contohnya kalau tahun '98 gitu mm-hmm. deh ya kita ingetnya kan Pak Amin rais gitu, yeah. ya. Ibaratnya gitu. Atau ada kejadian apa kalau kalau bicara uh, afil influenza hari satu ingetnya Bu Fadila mm-hmm. aja gitu kan. Pasti nah, ada. Nampaknya itu <laughs> gitu Nampaknya itu ibu gitu ada satu orang yang dia bisa mengambil alih ini komando ini entah presiden entah menteri gitu ya. Tapi aku melihat sih itu ada walaupun belum kelihatan. Tapi ada usaha-usaha lah dari Pak Presiden ataupun dari Menteri Walaupun mungkin banyaknya masih belum puas ya sama hmm. ininya <laughs> nah.
0: Tapi kalau Indi sendiri sering dengar gak sih Nyambung ke cerita teman-teman dokter ya Yang di hmm. daerah gitu atau mungkin di Jakarta Banyak gak sih yang mengeluhkan dengan mungkin sarana dan prasarana Yang mereka dapatkan gitu Atau hak perlindungan atau rasa aman lah gitu Ada ya, itu cerita juga. gak sih?
1: Ya jadi ini kan masalah Masalah kode etik. Ya, kalau kode etik kan kode, kode etik kedokteran kan sebenarnya dokter itu berhak bekerja dalam merasa aman dan rasa dia itu terlindungi ya. Itu hmm. ada di kode etik kedokteran sebenarnya Kalau masalah um, sekarang dokter meluhnya di mana? Pasti semua pada jawab APD sih pasti. Masalah APD Itu APD kayaknya udah bukan masalah di Indonesia lagi tapi di seluruh dunia ya. Iya. Gak cuma di Indonesia. Aku sih berharap apa ya pemerintah kita bisa mungkin men-trigger industri-industri dalam negeri ya buat hmm. menghasilkan APD. Padahal sebenarnya kan bisa ya. Mm-mm. Terus di dalam negeri kita menghasilkan terus APD. Sih. Ya, karena sekarang tuh APD makin banyak dibutuhin, gitu. Kuantitasnya sih uh, ya?
0: Maksudnya kan dalam hitungan hari aja kebutuhannya iya, udah gede, kan?
1: Mm-mm. Iya, benar. Satu. Yang kedua, masalah. Kalau kita sih biasa, kalau dokter sih nggak kepikiran ya bakal dapet tweet atau enggak, gitu Mm-mm. ya. Tapi iya. kita mikir dulu di keselamatan kita gimana. Iya. Terus yang kedua itu, mungkin selain masalah APD, terus, oh ini tes. Mm-mm. Tes. ya tes jadi kalau oh, kita iya, lihat di iya. Korea Selatan itu ya di Wuhan deh contoh mm-hmm. di Wuhan itu tiap dua minggu kan mereka di swap ya yeah. tenaga medisnya itu di swap dokter perawat kayak gitu dia tuh pengennya itu kayak gitu gitu loh di sini
0: karena mau kan kita, terpantau ya
1: iya mm-hmm. di sana tuh di screening berkala di Korea Selatan juga sama gitu bahkan di Korea Selatan itu kan waktu ada satu dokter yang meninggal mereka heboh banget ya satu yeah. negara kayaknya mm-hmm. sampai beberapa negara yang maaf dan sampai shock banget ketika ada satu tenaga medisnya meninggal gitu yeah. mereka kayak berbeda shock banget gitu loh apalagi kita, udah 40 yang meninggal gitu. sebenarnya sih, kita tuh juga pengennya itu kayak, ibaratnya mungkin uh, pemerintah tuh, ngapa ya, menunjukkan supportnya, selain dengan dalam bentuk APD, dalam bentuk kayak itu tadi, mm. tes itu, kita butuh tes swab, karena sekarang swab aja tuh agak susah ya, karena emang sekali lagi saran dengan prasarana, dan segala macamnya cuman kan emang saya baca berita akhir-akhir ini, kayak sekarang lagi banyak dirani maksudnya dicoba, yeah. di- dipercepat pembangunan lab-lab itu dipercepat mm-hmm. yang BSA level 3 itu kayak dipercepat di Jakarta, di Bandung, ya kayaknya mulai dipercepat gitu, harapannya ke depannya makin banyak tenaga medis yang bisa disuap secara rutin, kayak gitu kalau di kita ini, di RSM aja kita masih berarti kayak ngantri gitu hmm. uh, ini ngantri, ini dua pertama ini sini, yang kedua oh yang pertama yang PDP nih, yang kedua yang pernah kontak erat, terus hmm. yang ketiga siapa gitu, hmm. jadi masih belum rutin, masih ngantri, kita aja belum semua disuap ini, okay. Uh, okay. apa namanya ya uh, PPDS, okay. belum semua di pada adalah paparannya gede banget ya, tapi uh, ya udah sih sekali lagi sih memang karena teman-teman saya juga walaupun kadang juga ada beberapa yang ngeluh, tapi kayak ya gak mungkin kita nggak turun, nggak mungkin iya. kita nggak kerja, ya mau nggak mau, udahlah bonek aja lah ibaratnya gitu. nekat katanya lah pada kayak gitu sih rata-rata kayak iya. gitu, sih. karena kita tahu memang kurangnya sih kalau menurut saya sih kayaknya kita tuh kurang persiapan ya negara kita ya kayak hmm, entah mitigasinya, apa iya <laughs> yeah. santai, ya, makanya waktu di awal kan langsung ...produk-produk bingung, panik... Hmm, hmm. ...gak siap semuanya gitu ya. Mungkin kita mitigasinya kurang kali ya. ya. Harus banyak belajar sih negara kita nih. Betul.
0: Karena kan emang berkejarannya juga sama angka kan
1: gitu kan. Iya, betul Jadi... gitu. Kita berharapnya sih... ...kayaknya kalau kita tenaga ini kayak udah tutup mata ya. Kalau urusan ya. angka mau tambah naik kayak... ...justru harusnya banyak emang kasusnya gitu. Indonesia nggak mungkin dikit. Iya. Kayak gitu pasti banyak gitu.
0: Belum terkabar aja ya semuanya ya. Kasusnya ya, juga gitu. belum merata kan.
1: Iya, hmm. betul. Kita udah... <laughs> tobat mata sih tapi tapi harapannya itu pengen sih tes itu loh karena penting banget sih surveillance itu penting
0: dan itu sebenarnya mungkin ya untuk dilakukan ya maksudnya bukan sesuatu yang mustahil dan terkesan membuang-buang uang enggak kan ya
1: enggak sih harusnya hmm. kayak kalau udah pandemik gini sih enggak
0: ada pikiran udah nggak usah sih, mikiran duit yeah. lagi
1: ya kayak mas sekarang dunia tuh semua negara kayaknya dibikin kolaps nih sama covid kalau
0: uh, dokter ini sendiri aktif di kegiatan sosial dan kemanusiaan ya Kalau oh, ya tahu sampai sekarang Yang masih aktif di mana aja tuh?
1: Oh masih masih Dulu sih sebelum PPDS itu kan Aku di Kami ya <tuh> Kami di LLS, Terus udah masuk ke PDS di Kami Selesai Masih aktif di KRC
0: KRC tuh di
1: Course response cepat oh, itu ha, ha.
0: Apa aja sektornya semuanya ya?
1: Kalau KRC sih banyak garapannya Ke kemanusiaan juga ya Isu kemanusiaan Bencana Lebih banyak bencana sih Terusnya di bencana Kalau KRC termasuk hmm.
0: Dan Indi selalu Ikut turun ya Kalau misalkan
1: Iya sih Alhamdulillah mana. so faria Karena emang kebetulan juga tipik Kalian bisa Yang abadnya kayak Ke rumah sakit doang ya. Maksudnya dari dulu Kayaknya udah Dari zaman <laughs> sekolah Kayaknya harus Dari pagi sampai malam harus keisi aja gitu. Kalau enggak hmm. mati gaya gitu. Oke. Okay. Kayak kaya gini kan kayak... Aduh, mati gaya banget nih akhirnya. Untung akhirnya bikin kegiatan. Apa, bagi-bagi sembako. Buat kaum-buah, hmm. apa, Ayo kita gerak kayak gitu. Hmm. Jadi setelah, apa, setelah dari rumah sakit... Yang ngurusin itu gitu. Jangan sampai... Kalau di rumah sakit doang kayaknya mati gaya gitu ya. Yeah. Kayak kalau.
0: Tapi emang Indi seneng <laughs> ya? Maksudnya berpamping. seneng. Sesuatu hal yang berbaur. Oh, seneng sama. banget. Hmm.
1: Seneng. Aku ngurusan sosial politik seneng banget sih juga. jujur senang banget dari zaman sekolah ya makanya kadang sempat mikir juga nih gue salah jurusan nggak sih peran oh enggak sih calon enggak itu masih
0: nyamuk Iya aja Tapi masuk ke dokteran sendiri Itu emang berangkat dari Keinginannya ini sendiri ya Atau Waktu itu ada kesempatan kah Atau apa
1: Oh iya sih Jadi awalnya itu sebenarnya gak, Waktu SMA itu sebenarnya Pengennya gak masuk ke dokteran sih Sebenarnya pengen masuk ITV Waktu itu ya Pengen hmm. ngambil teknik Cuman ya waktu itu kan Ibuku perawat ya Ibuku tuh um, perawat um, um. Terus aku dari kecil tuh, tuh Sering diajak ke rumah sakit Sebenarnya sama ibu Jadi dari awal lahir di RSCM eh ya. hmm, um. Lahir di RSCM Sering diajak di RSCM Jadi emang udah mulai Dikenal sama kenal Di rumah sakit Sama ibuku ibu kan perawat. Biar juga dulu. masih
0: aktif. Oh sekarang udah enggak?
1: Oh, sekarang udah pensiun. Oh, jadi iya. banyak dikenalin dunia medis. Kayak gitu terus sebenarnya kayak secara enggak cara halus sih ya. Cara mm-hmm. halus diajak mm-hmm. ibuku untuk menjadi dokter aja gitu biar mm. bisa nolong banyak orang terus segala macam gitu. Mm. Akhirnya di situ apa Oh ya udah pengen jadi dokter gitu. Terus waktu abis selesai jadi dokter juga mau sekolah lagi kan? Karena waktu itu pengennya sekolah lagi gitu biar enggak mentok jadi dokter aja pengen sekolah lagi ngambil apa nih? Kata ibu yang Ngambil penyakit dalam aja. penyakit dalam juga pasiennya banyak bisa nolong banyak orang juga gitu hmm. dan ilmunya cukup luas kan jadi aku ngambil penyakit dalam emang dari awal emang ya, sebenarnya emang ada di dokter sih
0: dan itu uh, biaya sendiri ya atau
1: waktu yang satu aku biaya sendiri cuma kalau sekarang aku pakai biaya siswa LPDP
0: hmm. kalau LPDP itu gimana sih sistemnya setelah nanti selesai
1: jadi kalau LPDP itu kalau nggak salah tuh sekarang berubah ya kalau kita aku kan tuh masuk LPDP tuh kontraknya kontrak Tahun 2016 ya 2016 hmm. apa Kalau gak 2016-2017 itu Pas lulus itu Sebenarnya kita dulu Kontraknya itu Ada Kamu siap Ditempatin dimanapun Kalau yeah. negara Membutuhkan kamu Kayak gitu Minimal 5 tahun Waktu itu Kontraknya Waktu kita wawancara hmm. Lalu aku ditanya Kamu mau apa enggak Waduh pak Saya malah mau banget Jadi aku dari dulu Pengen gitu loh ke, yeah. Saya ditempatin mana aja Saya ikhlas depa Ibaratnya kayak gitu Sampai sekarang juga Kalau ditanya Mau nggak ditempatin Di luar daerah Waduh Kalau aku pribadi di mana aja mau malah seneng banget karena ah. belum pernah kerja sampai yang jauh-jauh gitu jadi kayak lulus kalaupun ditempatin alhamdulillah kayak gitu mau ditempatin di mana terserah kayak gitu terserah mm-hmm. pemerintah gitu tapi yang kontrak 2018 itu rata-rata udah punya rekomendasi rumah sakit jadi mereka akan kembali ke rumah sakit asal mereka jadi nah ternyata kemarin dari kesepakatan LPDP sama Kementerian mm-hmm. Kesehatan mm-hmm. 2016 sama 2017 itu ternyata enggak mm-hmm. ada ibaratnya yang ikatan lima tahun jika negara dibutuhkan itu sebenarnya tempatan lima tahun di Indonesia, jadi nggak hmm. ada penempatan ya pasti kamu selama lima tahun pas lulus kamu nggak boleh keluar negeri ibaratnya kayak gitu. Hmm. Kecuali hmm. ada urusan tertentu entah riset entah
0: sekolah mau lagi, sekolah lagi. Hmm.
1: itu boleh gitu. Oh, boleh, ya. Tapi di luar itu kamu harus di Indonesia kayak gitu ya. Hmm. Emang kita juga nggak ada kepikiran mau keluar negeri sih ya pasti hmm. pengennya ya semua setelah lulus ya mau pengabdian lah ke negara gitu kan nggak hmm. mikir-mikir yang lain gitu. Pengennya pengabdian gitu jelas itu udah ada di kepala masing-masing. kayaknya udah ada di ini masing-masing termasuk saya sih gak berminat juga kerja di luar negeri hmm. ya gitu kecuali untuk sekolah
0: Itu. Dan ya, ya bersyukur lah Pastikan ya, ya si Dirasai manfaatnya
1: Ya jelas sih Emang menurut aku pribadi Juga LPDP tuh Lembaga yang menurutku Profesional banget ya Dan aku banyak ketemu Teman-teman yang Sekisi kayak gitu Jadi banyak ketemu Teman-teman PPDS juga Yang seneng gerak-gerak Kayak aku gini, mm-hmm. gini. Kalau aku kan tipikalnya Selain PPDS Mau ngerjain apa lagi nih Sampingan Oh ada KRC Ada ini Oh jangan iya. PP, jangan Di rumah sakit doang Mati gaya sayang Harus ada kegiatan <laughs> lain gitu. Ketemu tuh di LPDP Banyak juga teman-teman Yang punya passion. di mana bikin ada yang suka bikin podcast juga kayak gini uhum, ada yang uhum. suka bikin gerakan apa ketemu di situ karena LPDP bikin agenda juga aku pribadi bukan tipikal orang yang kayak oh, am gua malas kayak gini ada ber- uh, aku dan tetangguku seringnya kayak udah kita gerak aja deh kita gerak mau bikin apa gitu bahkan aku sama teman-temanku pas kalus itu kita udah mikir oh nanti kita pas kalus bikin nih apa kata alumni dari LPDP well, atau PPDs jadi pas lulus itu dokter-dokter lulusan LPDP itu kita punya punya gerakan gitu punya gerakan lagi gitu jangan uhum. PPDS dong kita punya gerakan lagi buat yang bermanfaat buat masyarakat buat negara tentunya gitu tapi, sih
0: mm-mm. tapi kan selama melalui proses itu pasti kan banyak suka duka tuh yang India ada nggak yang paling mm. teringat banget mungkin selama belajar atau waktu menangani pasien gitu
1: selama sekolah PPDS ya kalau aku sih awal-awal sih sebenarnya kalau PPDS tuh ya PPDS tuh aku merasa kalau di FKU IRSCM ya di penyakit mm. dalam ini kita tuh bener-bener tempat banget ya jadi awal-awal masuk kita di tempat banget, emang ngerasa kayak capek banget, kayaknya tuh yeah. pengen mati gitu rasanya. <laughs> tapi kalau aku sih ngerasa kayak itu emang karena kita suka ya merawat hmm. pasien, patient gitu ya. Jadi mau sampai malam di rumah sakit pun kayak ya udah emang capek, tapi suka gimana dong gitu. Jadi kayak okay. ya, ya ya emang kita suka gitu loh, capek emang capek, capek banget tapi suka gimana dong. Jadi kayak kita nggak bawa beban juga. Terus kalau aku sih jujur kalau aku pribadi kan orangnya kadang baperan ya ibaratnya kayak
0: mood lah ya mood swing gitu
1: bukan mood jadi justru kalau misalkan waktu awal-awal beberapa kali gitu waktu aku sekolah PPDS hmm, ini hmm. beberapa kali juga kalau misalkan pasiennku ada yang meninggal oh, apa segala macam atau iya, pasiennku iya, sendiri iya. ya baper biasa nangis sedih gitu hmm. kayak ya walaupun dari disemangatin sama teman-teman kayak yuk Iya kan kamu udah maksimal, yeah. udah ngelakuin banyak hal, tapi kayak ngerasa kayak kan gimana ya kita kayak nggak yeah. enak ya kalau meninggal itu pas kita yang pegang walaupun bukan yeah. ya emang udah takdirnya gitu.
0: Ada perasaan bersalah uh, tetap ya. pasti ada ya? Ya Dr. pasti
1: ada walaupun kayak ya walaupun emang. Kadang-kadang kita mikir, ya bukan salah aku juga sih, yeah. udah... Kayaknya semua udah kita lakuin gitu, tapi... Mm. kadang pasti ada sisi di mana kayak, ya sedih gitu... Waktu awal tuh masih suka nangis, suka mm. baperan... Jadi kalau ada pasien yang jelek gitu, di tangan aku... Nangis, baper, sedih gitu... Mm. Tapi dari situ ya kita belajar sih... Kita jadi belajar untuk ngelola perasaan juga... Ngadepin pasien kayak gitu gitu... Karena di awal-awal masih suka baper... Ngelet pasien-pasien kayak gitu, sekarang udah bisa ngelola perasaan... Tetap ngejaga empati juga... biar ngelawan perasaan biar nggak terlalu emosional juga kayak gitu. Kalau senangnya sih banyak yang sebenarnya karena eh, banyak teman-teman seperjuangan, terus ngerasa kayak capek tapi nggak capek sendiri ya gitu. Iya. Yeah,
0: bareng-bareng nah, bareng
1: lah ya. Capeknya bareng-bareng. Kalau ditanya kamu capek nggak capek, tapi semuanya capek gimana dong ya? <guluh> Nikmatin aja gitu. Jadi kita happy-happy aja gitu. Karena malam-malam di rumah sakit juga enjoy aja gitu. Walaupun emang capek banget gitu, tapi ya enjoy. aja gitu, kalau dukanya apa ya, dukanya sih aku sih nggak ngerasa ada yang ini banget sih ya, gak ada yang ngerasa bikin down banget, tugas sih alhamdulillah kalau software lancar-lancar aja hubungan sama teman-teman, sama perawat, sama dosen, alhamdulillah baik-baik aja gak ada masalah, semua positif sih, jadi bikin aku makin suka gitu loh kerja di RSCM walaupun emang ya RSCM itu karena banyak tantangan ya kan, pasti banyak lah, banyak aturan segala macem, tapi menurutku sih lingkungan Teman-temanku semua itu Lebih banyak sisi positif ya Jadi aku nggak terlalu Mentermasalkan sisi-sisi negatif yang ada Kayak gitu
0: Dan juga dengan senior juga masih bisa menjaga hubungan iya. yang baik gitu ya
1: Iya gak sih kalau aku pribadi sih ngerasanya kayak enjoy-enjoy aja ya capek sih capek ya namanya juga loh sih kalau jadi dokter nggak capek itu aneh ya malah ya ada <Emang giran> yang salah harus capek ya, capek, ya. emang kita merawat orang ya harus capek gitu ibaratnya kayak yang ngerawat manusia itu kan nggak susah kira ngerawat pasien bukan cuma ngerawat penyakitnya aja emang harus capek hmm. tapi enjoy aja sih senang-senang aja malah kadang kalau lagi sejak pandemik gini yang biasanya nyampe ya rumah sore ini jam 2 jam 3 udah sampai kos Terus lu mati gaya banget nih mm-hmm. Mau apa segala macam mm-hmm. Susah gitu kan Tadi
0: bilang ngerawat pasien bukan penyakitnya Itu maksudnya gimana?
1: Ya jadi kita tuh ngerawat pasien bukan ngerawat penyakit Ibaratnya dokter itu nggak cuma ngobatin penyakit kalau ngobatin penyakit Oh pasien dateng keluhan demam Keluhannya demam diare Terus mm. oh ternyata jadi antifoid nih Yaudah obatin kasih obat selesai Enggak gak kayak gitu Tapi kita, kita harus ngelihat dari segi seluruh pasiennya Ibaratnya pasiennya ini Kenapa sih bisa demam Emang dia kerjanya apa? Apa dia kecapean? Hmm. Terus dia tinggalnya di mana? Terus kerjanya apa? Kira-kira mampu gak ya beli obat ini? gitu okay. Terus kira-kira dia makannya apa ya? Kok bisa ya kena tivoid? Jadi uh, hmm. aku sih ngerasanya Aku tuh bener-bener diajarin Untuk ngerawat pasien Jadi bener-bener ngelihat nya pasien hmm. Ngelihat pasien tuh secara Holistik gitu loh Misalkan hmm. kayak Dateng nenek-nenek gitu Misalkan hmm. patah tulang nih Patah tulang Terus kalau dokter ngobatin penyakit Oh patah tulang Operasi selesai Udah pulang nenek aman gitu Tapi kalau aku dia Neh, nenek, nenek, kok bisa patah tulang? Misalkan, oh ini dok matanya nggak bisa ngelihat. Kok bisa matanya nggak ngelihat? Nggak pakai kacamata apa gimana nih? Kok matanya nggak jelas? Nggak pakai tongkat? Emang di rumah tinggal sama siapa? Kok bisa sendirian? Jadi harus bener-bener dicari tahu. Dan kita bener-bener mulangin pasien itu harus bener-bener kita usahakan menyelesaikan segala masalahnya dia. Entah di satu sisi kita harus ngobatin apa patah tulangnya, harus edukasi keluarganya. Ini pasiennya nggak boleh sendiri lagi di rumah ya. Harus dikasih tongkat ya. No rumahnya harus gini-gini gini-gini hmm. apa segala macam dan aku juga di sini diajarinnya kayak gitu jadi berbarek kita ngeliat hole nya pasien nggak yeah, yeah, cuma yeah. ngobatin penyakit oh ini nih, nih. ya udah kasih obat antibiotik kalau selesai. Enggak, nggak harus tahu kenapa sih dia bisa demam emang dia kerjanya apa ya apa dia capek banget sampai dia bisa makannya nggak benar misalkan harus hmm. dicari tahu dan kita mencoba untuk menyelesaikan masalahnya pasien gitu loh nggak cuma masalah penyakitnya aja kalau kita misalkan dia sakit tifus nih hmm. kalau kita dokter yang cuma ngobatin penyakit ya kita nggak peduli mau obatnya mahal, kayak mau obatnya murah, kayak yeah. bodoh amat, pokoknya obatnya ini, <laughs> gitu, yeah. kalau dokter yang menurut kan tanya, bapak, uh, kerjanya apa, uh, 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 misalkan cuma buruh, obatnya mahal, harusnya dokter yang baik mikir, gitu loh, Nih obatnya mahal nih, coba kita mikir lagi, ada nggak ya obat yang lebih murah, nah, yeah. kayak gitu, jadi aku diajarin nih kayak gitu, dan itu kebiasa sampai kita praktek sekarang, gitu, jadi kalau pasien, kita bener-bener tanya, bapak kerjanya apa, kenapa sih dia bisa kena, kaya gitu, dan kalau ngobatin, kadang beberapa obat yang agak mahal, aku selalu ngomong ke pasien Bapak kerjanya apa kira-kira aku resepin obat segini Pak Bapak tanya dulu tapi harganya berapa ya Pak ya hmm. kalau Bapak ngerasa kemahalan Bapak nggak sanggup Bapak balik lagi aja ke aku nanti aku resepin yang lain gitu atau kalau kira-kira Bapak segini ada uang nggak? kalau Bapak nggak ada uang nanti aku cari alternatif yang lain Pak ya, jadi, hmm, so yang baik, ya, kayak iya. gitu jadi dokter yang baik gitu jadi nggak cuma ngeresep ini Pak saya kasih obat bodo amat mau bisa beli apa Nggak enggak, kayak yeah. gitu jadi harus bener-bener bisa namanya? memahami masalah itu secara yes, keseluruhan ma- oh, ya, benar. Iya bener iya. Iya, aku diajarin di IPDFKU itu kayak gitu. Jadi benar-benar kamu harus melihat pasien secara holenya pasien, jangan cuma lihat penyakitnya doang. Mantri juga bisa ibaratnya kayak <laughs> gitu. Iya. Dukun juga bisa kalau ngobatnya gitu, enggak bisa. Dokter tuh harus lihat holenya. Masalahnya pasien itu utamanya apa sih kayak gitu.
0: Walaupun dengan kayak gitu itu. pasti kan ketemunya masalah-masalah masalah lagi, cuman di situ belajarnya gitu ya, Dek. Kayak...
1: Iya. Yeah. Uh, yeah, iya, makanya iya, kadang paham, paham. aku kalau di RSCM tuh kadang kalau teman-temanku suka kadang ngomong, Iya kalau Igira kalau periksa pasien bisa lama." Gitu, kan? <laughs> Karena em- Iya kadang kalau di poli ya Kadang pernah periksa Sampai 1-2 jam okay. Sampai kayak anak-anak Lu udah gak usah periksa uh, Pasien lama-lama Tapi kan belum ditain Ini belum ditain itunya Ya juga sih Emang yang <laughs> idealnya Kayak gitu ya gitu. Jadi teman-teman juga Kan ngikutin Kayak gitu Kecuali pasien yang udah Rutin kontrol Kita udah tahu nih pasiennya Oh ini tinggal ini aja Udah tahu, udah, udah disesuaikan semuanya hmm, Sama kondisi pasiennya ya? Tapi kalau pasiennya baru Kita baru ketemu Biasanya kok lama tuh periksanya, hmm, Screening gitu, dulu sekarang. gitu ya Iya karena hmm. emang harus Belajar ngeliat pasien Dari holenya pas. share dari keseluruhan gitu oh,
0: gila gitu coba sih. semua dokter Indonesia begini ya cara pikir ya. maju ini bener <laughs> banyak, <negara>. banyak, <laughs> Ter- banyak kok. terakhir nih dok kira-kira hmm? ada gak harapan besarnya dokter ini buat Indonesia nih di masa depan khususnya dalam bidang kesehatan
1: hmm, banyak kayak kalau ditanya. <laughs> harapan cuman <laughs> deket-deket oh, dulu
0: deh ya kan
1: kalau yang deket-deket ya pengennya sih kalau dari segi kesehatan ya kenapa sih sih pengennya Indonesia kalau dari kesehatan itu ibaratnya bener-bener best Bahasa Help kerennya <laughs> Ya Bener-bener Berdaulat lah ya Bahasanya hmm. Kalau bahasanya Bufadilat, Berdaulat lah Intinya kita jangan Bergantung sama Negara luar Karena Indonesia itu Negara besar Ya sebenarnya Banyak orang-orang besar Cuma entah kenapa Sistemnya yang bikin Indonesia <laughs> jadi susah Buat maju Mungkin ya sama juga Sama cita-cita aku Pengennya ya Kita tuh negara yang Berdaulat Yang mandiri Dan bisa Berdiri sendiri Dan bisa jadi raja Di tempat sendiri Tanpa intervensi Negara lain sebenarnya bisa banget karena dulu zamannya Pak Karno kita kayak gitu kan ya, <tuh> bener-bener kayak walaupun itu negara muda ibaratnya baru baru sumur jagung tapi sebenarnya kita kelihatan banget bisa mandiri dari yeah. berbagai binang... Walaupun itu negara baru kayak gitu bener-bener kayak Pak Karno tuh kayaknya selama Indonesia bisa ngerjain semuanya sendiri itu kayaknya bener-bener dikerjain sendiri gitu. Kalaupun kerjasama dengan luar negeri pasti ada politiknya ada martian ada politik luar negeri yang dimainkan oleh Pak Karno. Pak Karno lah yang pasti Pak hmm. Karno tuh akan menurunkan kedaulatan. saya sendiri pengennya sih kayak gitu gitu, maksudnya tuh bisa kayak gitu gitu loh. baliknya dulu yang benar-benar bisa berdaulat dan bisa berdiri atas kaki sendiri, terutama di bidang kesehatan. Karena kan kesehatan tuh juga kita belum sepenuhnya uh, berdaulat ya, dalam artian yang masih banyak ibaratnya kayak tah itu import, barang-barang import, obat-obatan import, walaupun sebenarnya kita tuh banyak orang-orang bagus gitu orang-orang pinter, kayak gitu kalau biasanya itu kan gitu banyak orang-orang pinter sebenarnya pengennya sih Indonesia kedepannya kayak gitu terutama di bidang kesehatan bisa ngembangin banyak hal misalkan kayak masalah penelitian aja yang gampang ya, Kita gitu kalau di luar tuh kayak penelitian jorjoran banget ya dan Yeah. Kalau di sini aku ya tahu sendirilah <laughs> gimana penelitian susahnya. Yeah. Kalau di luar kan kayaknya penelitian Dananya nya joran banget eh. Ya. Mm. Pengennya di sini juga kayak gitu. Karena tipikalnya, terutama temen-temenku sih aku ngeliatnya kayak selama ada dana pasti kayaknya pada jalan-jalan jalan aja gitu, karena mm-hmm. ya. dikasih kasih aja dana stimulan buat neliti apalah, apa lah, apa segala macem. Karena banyak orang-orang pinter, apa segala macam pengennya kayak gitu, ngebangin ilmu pengetahuan lebih banyak biar bisa jadi raja juga gitu loh, Indonesia. gitu. Karena, pengennya gitu sih sebenarnya.
0: Iya, karena dengan langkah seperti itu ya pasti manfaatnya terasa apalagi di saat seperti sekarang ini <laughs> ya.
1: Iya, benar. Jadi manfaatnya pengennya tuh kayak gitu ngembangin ilmu pengetahuan, teknologi ya, teknologi supaya kita tuh bisa bisa sendiri gitu loh. Ibaratnya kayak kalau lagi kayak gini contohnya yang enggak perlu pusing mikirin apa ide lagi, portifor alat tes kalau kita bisa teknologi udah mau bisa bikin alat tes sendiri. Sekarang apa PCR, VTM aja kan susah ya. Bisa enggak ada sendiri? apa segala macam pengennya kayak gitu tuh contoh sih Kalo ya kayak gitu sih pengen sih kayak gitu gitu loh pengennya Indonesia kayak gitu kalaupun bikin vaksin punus kita bisa bikin vaksin sendiri bisa. kayak gitu karena bisa. kan bisa kan bisa obat-obatan kita bisa bikin sendiri jangan salah kita kan aneka ragam hayatinya tinggi mm-hmm. ya karena kalau obat itu kan banyak yang dari apa namanya uh, farmasi itu kan dari obat-obatan dari tumbuhan apa segala macam Indonesia enggak usah ditanya banyak kayak gitu sebenarnya kita bisa gitu cuma masalah India gitu ya iya kita tuh bisa sebenarnya gitu loh Iya, sdm iya. bisa, alamnya bisa cuman ya entah kenapa gitu ya entah sistemnya entah apa yang bikin jadi kita jadi lambat untuk maju, pengennya kayak gitu sih sebenarnya,
0: kayak jangan gitu jangan dipersulit kali ya,
1: iya benar <laughs> ya, karena kan ah, gitu, negara kita gitu tuh kayak terkenal birokrasi ya <laughs> birokrasinya yang apa namanya, kayaknya tuh susah banget iya. kayak gitu, ya pengennya sih itu semua kayak dipangkas ya, jalur-jalur birokrasi yang yang enggak terlalu penting, tapi yang pasti sih kalau saya pribadi sih pengennya kayak gitu ya pengennya sih di bidang kesehatan kita Terutama di kesehatan ya. Kita bisa lebih berdaulat. Bisa lebih mandiri. Kayak gitu loh. Gak kalah sama negara luar gitu loh. Kayak idea tuh. Dia juga kesehatan juga maju kan. Tengahnya hmm. tuh kayak gitu. Idea aja bisa kita nggak bisa. Kayak <laughs> gitu kan. Kita juga bisa. Intinya sih sebenarnya masalah will aja ya kali yeah. ya. kemauan dari pemerintah dan dari orang-orang yang terlibat. Dokternya apa segala macam gitu. Saya sih optimis. Kalau...
0: Dokter Indi udah siap nih ini jadi menkes ya. di masa <laughs> depan Bisa
1: aja. Kalau <laughs> oh, saya sih optimis gitu kok. Saya yakin banget nih dokter-dokter Indonesia tuh insya Allah ya. Kalau saya sih ngelihat tuh udah ya saya bangga gitu. Ngasih studio- saya tuh kayak udah pada idealis itu udah insya Allah udah nggak perlu dipertanyakan gitu. Kita hmm. banyak yang berjuang buat negara tuh banyak sebenarnya gitu. Cuman kadang kita butuh untuk diberikan fasilitas, apa apa buat riset, buat apa hmm. segala macem gitu. Loh. Gitu sih sebenarnya. kalau dari segi kesehatan ya pengennya sih gitu
0: oke okay, baiklah mm. kalau begitu dokter Indy mm. terima kasih mm-hmm. banyak ya untuk perbincangannya yeah, semoga yeah. nanti bisa bertemu di dunia nyata
1: iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. amin dalam keadaan lebih amin. baik
0: ya, jaga kesehatan dokter Indy yeah, yeah, salam yeah, untuk ianya. seluruh teman-teman semoga yeah, tetap sehat iya
1: iya yeah, yeah, sama-sama Yo.
0: semoga sosok Indi dan juga teman-teman tenaga kesehatan yang telah mengabdikan dan mendedikasikan hidupnya bagi masyarakat bisa terus menginspirasi kita semua kita tentu optimis bahwa sistem kesehatan Indonesia yang berdaulat seperti mimpi Indi tadi dan kita semua akan lekas tercapai di masa depan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di podcastin aja episode selanjutnya. Wita pamit. Barang <tuh> Wita sini hanya di podcastin aja.